0: Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Möödunud nädalavahetusel Ukraina sõja rindelt väga olulisi uusi sõnumeid ei tulnud. Eile õhtud lüttes Ukraina president, et kõige ägedamad lahingud käivad endiselt Donetskis, venelased ründavad, aga tänu halbadele ilmaoludele on rünnakud natukene vähemaks jäänud. Meil on stuudios endine kaitseväe peastaabi Ülem Kindralmaajar. Neeme väli tere päevast! Tere päevast. Kui me läheme nüüd edasi selle sama välja ütlemisega, mille ütles ka Ukraina president, et kõik ägedamad lahingud on praegu Donetskis, siis vaadates mõlemad poolt, kui palju keegi seal üldse edasi liikunud viimaste nädalatega on ja kas venelased selles paikkonnas pigem hoiavad rindejoont või üritavad siiski edasi tungida?
1: Tegelikult kogu see idarinne äh, rääkides siis äh, donetsk lugansk ja, ja alla siis peaaegu kuni Zaporozhini välja on ju olnud pidev selline edasi-tagasi liikumine. Seda üsna mitmel põhjusel. Ja, ja ka praegu no, märksõnad siin Bahmut, äh, Marinka, et seal on väga palju selliseid asulaid, mis, mis käivadki nii öelda käest kätte. Ja, ja Venema loomulikult üritab seal rünnata nii palju, kui jõudu jätkub, sest kusagil tuleb ju edu raporteerida ja Ukraina loomulikult on ikkagi kaitses ja, ja mõlemad pooled on siis sinna suunanud ka nüüd seoses hersooni vabastamisega vabanenud jõudusi. Nii et, et seal kindlasti selline lahingutegevus jätkub erineva intensiivsusega erinevalt siis Hersoonist, kus ma arvan, et mõneks ajaks on, on asi suhteliselt rahulik.
0: Kui palju venelastel on võimekust need väed, mis seal Hersoonis nüüd taganesid, viia kusagile mujale ja kui me täpselt me siiski teame, et kui palju neid sõdureid seal on, sest ju Hersooni ägedate lahingute ajal ju käisid väga mitmed numbrid. Räägiti 20 000 sõjameest, aga räägiti ka 40 000. Ja no, kui sa nii suuri Inihulki kusagile liigutad, siis see ei ole päris selline lihtne töö, et sul peab olema ka, kust neid viia. Et mis sugune venelaste võimekus on neid kuhugi viia ja kus see kuhugi on?
1: Ja see võimekus on kindlasti olemas, ja, ja, ja need numbrid jäävadki kõikuma. Ega siis päris täpselt ei tea keegi. Ma kahtlen ka, kas Vene pool väga täpselt ja inimesed täpsusega teab, paljudel seal inimesi on. Aga, aga selge on see, et, et nüüd seda rinnetsel pro, proovitakse tugevdada ja, ja sinna on siis lisaks juba ees olnud väiksustele viidud ka neid, kes siis Erzoonis vabanesid. Ja tõepoolest on siin räägitud 15 000-20 000. 20 000 kindlasti liigutatakse sinna ka mitte ainult siis Ukraina teritoriumil olevat vägede hulgast, vaid ka tuuakse siis Venema ja Valgevene poolt sisse neid nii nimetatud moobikuid, nii nagu need üksused siis sinna kohale saadakse peale komplekteerimist ja, ja võibolla ka siis mingisugust vähest väljaõpet. Ja sama on Ukrainal, et Ukraina kindlasti ka üritab seda rinnet tugevdada otsides siis võimalust, kus oleks võimalik natukene edasi liikuda või, või oma olukorda parandada.
0: Kas Ukraina võiks üritada hersoonis veel edasi liikuda või ei ole seal praegu mõtet?
1: Ma arvan, et sellel praegu ei ole väga mõtet. Nii palju kui see avaliku info põhjal võib otsustada on seal rinne enam vähem stabiliseerunud, mis on ka loogiline, sest jõgi on vahepeal. Venelased on tõmmanud oma kaitset isegi rohkem tagasi. Kartes siis Ukraina poole pealt kaardule rünnakuid nii Haimarsi kui ka suurtükisüsteemidega süsteemidega ja, ja üritavad siis seal kuskil mingist, mingil distantsil kaitsejoond üles ehitada. Ja ma usun, et, et mingi hetk on seal võetud selline operatiiv paus selleks, et koguda jõudu ja oodata ka seda, et ilm muudaks maastiku jälle selliseks, mis võimaldaks siis raske tehnikaga sooritada manöövreid. Aga ma usun, et ersooni piirkond praegu mõneks ajaks jääb suhteliselt rahulikuks.
0: No Herzoon on ikkagi suhteliselt lõunas. Et ja. seal seda aega ilmselt, kui sa väljas pool teed Saad sõjamasinatega liikuda, seda aega annab oodata.
1: Ma usun ka, jah, et, et see on lõunas ja, ja kindlasti on vaja nii palju aega, et see nii see porine ja mudane aeg saab läbi ja, ja me ei oska siis öelda, kui, kui palju ja kui pikalt seal siis külma teeb, et, et võimaldada siis väljaspool teedevõrgustiku mingisugust suuremat liikumist.
0: No, üldiselt on selle sõja loogika ja eriti nagu selle sõja viimaste kuude loogika ju näidanud seda, et ägedad lahingud põhimõtteliselt käivad ühes kohas või no, võibolla kahes kohas. Et mitte kumki poole ei jõua, te ka ütlesite seda terve rinde joone ulatuses kogu aeg sõdida. Kas see järgmine koht, kuhu nüüd mõlemad pooled tähelepanu pööravad võikski olla see noh, tonetskat?
1: Ida-Ukrainamaus on kindlasti, ja Kas see nüüd Või täpselt siis, Donetsk, ole, see rindi on isen, sest on ju väga pikk ja, ja seda kaitset mõlemalt poolt, kus juures selle kaitse pidamiste tugevust ju tegelikult proovitakse pidevalt, et kus, kus võib olla on need augud ja jälgitakse seda olukorda ja selline paus, noh, ma arvan, et kuidagi sellisel paratoksaalsel kombel on, on hetkel ehk kasulik mõlemale poolele et Venema ikkagi püüab jõudu, jõudusi koondada ja mingisugust kaitset üles ehitada, püüab siis rindele tuua võimalikult palju neid värskelt mobiliseeritud inimesi, täiendu oma, oma laskemona varusi ja Ukraina ilmselt vajab mõningat aega selleks, et ehitada üles kuskil uus raskuspunkt. Ma olen täiesti päris sellega täiesti, et Et see rinde jõud on niivõrd pikk, et, et olla tugev igal pool korraga, see lihtsalt ei ole võimalik nende ressurside juures. Ja, ja ilmselt siis ehitatakse ülesse kuskile uus raskuspunkt, et siis seal, siis kui olukord on soodne rünnakud jätkata.
0: No viimas kuud on ju iseloomustanud need mitmed väga, väga tugevad raketirünnakud mis on tabanud kogu Ukrainat Eelmisel nädalal siis veel kõige kõvem, mille tulemusenal siis toimus ka see seal poolas. Aga kui palju venelastel võiks olla veel jõudu, sääraseid raketirünnakuid teha, ma mäletan, kui kaks esimest oli, siis ikkagi paljud analüütikud arvasid, et noh, sellega on kõik. Et need, mis sinna oktobrikuusse jäid, et noh, et nendega on kõik, et venelastel rohkem ei ole jõudu. See eelmise nädala teisipäev kolmapäev ju näitas, et venelastel oli veel kõvasti jõudu, et seda teha.
1: No see ongi see põhjus, et äh, miks äh, ei ole tark mingisuguseid numbreid välja öelda, sest see on puhas spekulatsioon öelda tõepoolest, et, et kui palju nüüd täpselt need raketti järgi on ja kas, kas on jõudu veel või ei ole enam jõudu, et, et sellel väga ei ole mõte. Mina arvan, et äh, seda laskemoona on järgi Venemal veel äh, piisavalt. Kindlasti ei ole see viimane ka rünnakuks. Ise asi muidugi on see, et kui palju Venema nüüd kõikides nendes tingimustes suudab, toota nii-öelda sellist modernset ja, ja, ja tarka laskemoona või rakette. Seda ilmselt on väga keeruline tänastest tingimustest teha küll, aga esiteks on, on Venema suutnud osta oma sõpradelt sisse erinevaid asju. Räägime siin siis, eks ole... Iraani päritolu droonidest näiteks. Aga teiseks, kindlasti on Venemaal veel järgi sellist tavalaskemoona, need nii nimetatud rumalaid rakette, mida, mida võib ka sõjas kasutada, mis loomulikult, jällegi, kindlasti, tänu oma vanusele ei ole enam töökindlad ja päris kindlasti ei ole ka nii täpsed, kui oleks selline moodsam tehnika. Nii et Venema jõud ei ole, ei ole veel otsas.
0: Läheme oma jutudega korraks tagasi sinna eelmise nädala teisipäeva pärast lõunasse, siis kus see, praegu me teeme vist siiski üks rakett sinna Poola kukkus. Kas te kujutate ette, et mis võis toimuda tol hetkel, kui see juhtus NATO peakorteris? Et noh, tõenäoliselt see informatsioon oli neil ju kohe ikkagi olemas.
1: Ma usun küll, jah. Ma usun küll. Et... et... See ikkagi on, on oluline informatsioon, kui mingisugune lõhkekeha tabab NATO-riigi teritoriumi ja eriti veel, kui sellega kaasnevad suured purustused ja inimofrid. Nii et, et info sellest, et selline juhtus kindlasti jõudis koheselt nii aljantsi poliitilisuguga sellese juhtkonnani. Sest, et ütleme, NATO õhuruum on 24-7 jälgitav, See toimib ühtses süsteemis ja, ja lisaks sellele kindlasti panustatakse sellisesse ühtsesse inforuumi ja olukorra teadlikusega liikmesriikide enda poolt. Ja, ja kui me nüüd kerime natuks ta linti tagasi, siis kui ta mäletate, siis Ameerika riigid ju ütlesid üsna kiiresti ja kohe, millega võis tegemist olla.
0: Millest see siis, siiski räägib, et ütleme, no, paljud poliitikud, ka meie poliitikud jõudsid enne teha väga jõulisi avaldusi, viidates koheselt käivituval artikel 5 mm. enne kui nad olid üldse nagu, taustalt aru saanud ja enne ilmselt kui nendeni oli jõudnud üldse informatsioon NATO peakorteris. No ma ei mõtle, kõigi poliitikuteni see ei jõuagi. Ma mõtlen ikkagi riigi võtmeisikuteni, kellega tõenäoliselt see sugust informatsiooni jagatakse. Tänaseks on ma arvan iga, igale inimesele selge, et NATO artikkel 5 ei käivitu automaaltselt.
1: No, mida üks või teine poliitik mingisuguse välja ütlemise või kommentaariga silmas pidas, seda tuleb küsida ikka nende endi käest. Aga, aga noh, meil, no ma ei tea, võibolla sellisele, ehk võibolla osa sellisest kiirustamisvajadusest on ka, ehk noh, mitte väga, väga kaugel olevates valimistes, eks ole, aga Aga sõjaga on ju üldse nii, et, et sellist lõplike järjeldustega kindlasti ei tasu kiirustada, sest informatsioon, ja seda me oleme näinud siin ka Ukraina kontekstis kordi ja kordi, kus esialgul aegu informatsioon on, on ebakorrektne ja väga ebaselge, nii et tormata antud juhul küll ei oleks olnud mõistlik. Ja, ja ka täna me veel ei tea lõpliku tõde, sinna läheb aega uurimine ju alles käib. Aga, aga teist pidi nüüd rääkides, siis artikel 5 siis tõepoolest artikel 5 selliselt ei käivitu selleks ikkagi on vaja liikmesriikide otsust ja enne kõike, mis on kõige tähtsam peab ikkagi selle esmase seisukoha ja abivajaduse välja ütlema see riik, kes konkreetselt siis pihta sai
0: No kui nii äge raketirünnak rünnak käib või ütleme riigi piiri lähedalt käib nii äge sõjategevus, siis seda ei saa mitte keegi välistada, et kõrvalriigi teritoriumile, mis juhuslikult on NATO riik, võib ikka midagi kukkuda ja selle sõja kontekstis tundub, et see oli isegi üllatav, et seda enda enne ei juhtunud. Selliseid asju, et mõni raket on kogemata kombel, mõne NATO riigi teritoriumile sattunud, sellised asju on ju ennega olnud.
1: Täpselt nii, võtame või tänased uudised, kus, kus süüriaterritoriumilt lasti siis türgiteritoriumi pihtad edu pärast ka ju NATO liikmesriik ja, ja ka kaks inimest sai surma ja see ei ole esimene kord, kui sellised asjad türgis on juhtunud ja kahjuks ilmselt võib arvata, et mitte ka viimane. Ja tõepoolest äh, sellised asju juhtub ja ma olen täitsa nõus, et äh, Et kui ikkagi ollakse ja elatakse riigi naabruses, kus käib täiemahuline sõda, siis sellised insidendid paraku juhtuvad. Ja, ja kui nüüd nagu õhukaitsekontekstis ikkagi vaadata, siis äh, nii palju kui siin avalikest allikatest on luged olnud, et selle aja hetkel oli ju seal samas õhuruumis äh, selle, selle koha vahetus läheduses õhus kuskil 50 raketti. Ja noh, tõepoolest isegi, kui sul on väga hea äh, radarikate, et nüüd hakata ennustama, et kas ja kus ja kuidas ja, ja, ja tuleb mõni sinu poole, et, et seda on noh, praktiselt võimatu teha.
0: Et seda ei saa välistada, et Ukraina ka piirnevate riikide territooriumil võib ka edaspidi, enne kui sõda ära lõpeb midagi jõhtuda.
1: Ja me ei saa seda välistada.
0: Räägime natuke veel sellest Hersoni järgsest ajast, et hästi palju Lääne meedia spekuleeris selle üle, et kui hersoonis on ukrainlased olnud edukad, et siis pärast seda võib taas rääkida mingitest rahurebireäkimistest. No ütleme see, kas võib või või, see on põhilselt poliitikute teema. Ja kas läneriigid läne survestavad Ukrainat või mitte, no see on ka poliitikute teema. Aga sõjaliselt. Et kas sõjaliselt praegu, kui Ukraina on ikkagi edu saavutamas, on neil mõtet võtta läbirääkimistest aega maha? No sõltumata sellest, mis nende läbirääkimiste tulemus võiks olla ja ma isegi nende läbirääkimiste puhul ei kujuta ette, et seal üldse mingit tulemust võiks olla.
1: No me arvates, on Ukraina väga selgelt välja olnud, mis sugused peavad olema tingimused selleks, et üldse mingitest läbirääkimistest rääkida. Et seda on Zelinski öelnud ju maha kordi ja kordi ja, ja ma arvan, et antud juhul siin ei ole vahet, kas tegemist on siis poliitilise või sõjalise vaate nurgaga. Et, et, noh, antud hetkel mina küll ei usu, et, et Ukrainal oleks mingitki põhjust võtta mingi paus ja, ja alustada läbirääkimistega, sest et Ukraina on olnud tegelikult sõjarindel edukas, teiseks... Lääne abi Ukrainale jätkub, jätkub, hoolimata ka sellest õnnetust rakettiinsideendist, et selles ei tasu kahelda. Ja, ja Vladimir Selinski on, on, on öelnud ju seda, et, et minu tingimused on, on sellised, et Ukraina teritoriumil vene sõjaväge ei ole. Et siis, siis räägime edasi. Ja, ja ka seda, et Venema võtab endale kohustuse panustada Ukraina ülesehitamise ja, ja, ja nii edasi. Nii et ma ei näe, ma ei näe, et Ukrainal peaks olema täna huvi mingisuguste läbirääkimiste vast.
0: Nüüd üks sündmus, mis nädalavahetusel tõepoolest juhtus, oli see, et hakati jälle ründama Saporisja tuuma jaama. Ja praeguseks ei ole küll päris selge, kes seda tegi. Ukrainastel no, ukrainlastel vist siiski ei ole põhjus seda tuuma jaama rünnata.
1: Täpselt nii, et siin on jällegi mitu põhjust, et esiteks sellisel, noh, plaanis on ju väga selge, et tuuma küsimused ükskõik, mis võtmes on küsimused, mis, mis alati leiavad väga laia ja väga konkreetsed vastuga No punastest ja ma ei hakka rääkima, aga, aga, aga need on asjad, millega nalja lihtsalt ei tehta. Et seda on, on senine sõda, sõja kõik näidanud ja reaktsioonid näidanud. Nüüd milleks milleks noh, nagu torkida seda? Aga teiseks tegemist on ju Ukraina enda infrastruktuuriga ja seni, kui me vaatame, mis sõjas on toimunud, siis siviil infrastruktuuri süstemaatiliselt on ju purustanud Venema, mitte Ukraina. Et ma ei, ei, ei näe küll mingit põhjust, miks oleks Ukrainal vaja kuidagi seal äh, saab roose tuuma ja ümber mingisugust äh, pauku teha.
0: No me ju kõik ootame häid uudiseid. ja nädala vahetusel hästi palju refereeriti Ukraina asekaitseministrit, kes andis intervius Sky Newsile ja kes ütles seal välja, et Aasta lõpuks oleme krimmis ja järgmise aasta suveks on sõda läbi. No kuidas küll ei tahaks, et nii on? Aga kas see sõnum oli, võis olla selline, et ta tõsti usub seda või see sõnum oli ikkagi, et tõsta võitlus võitlusmeeleolu ja, ja pakkuda häid uudiseid?
1: No ma usun ka, et, et annaks jumal, et see nii läheks vaadates kaarti ja, ja seda, mis toimub, no ma ei näe, et hetkel oleks selline suur läbimurre kuidagi silmapiiril. Et, et loomulikult kõik ametisikud ju peavad ikkagi oma võitlejatele andma sellist positiivset sõnumit ja süsti inimestele lootust. Ja seda eriti nüüd, kus, kus ju kohe-kohe on ju tulemas tallide külm ja, ja, ja rahvastik tegelikult ju, ju kannatab juba täna, eks ole, sest et väga palju ju elektri taristust on venelaste poolt purustatud ja Ja on tõsiselt probleemid, et, et anda nagu inimestele kõike seda, mida, mida nad vajavad selleks, et elu nagu normaalseks toimik, toimiks. Aga, aga no, loomulikult ei saa ju asekaitseministrile ette seda, et ta üritab sisest, sisendada inimestesse lootust.
0: Kui me vaatame nüüd kogu seda pikka rinde joont... Siis ennustage ikka natuke midagi, et kus kohal, kus kohal oleks ka sõjaliselt mõtekas, kui jõudu on hakata seda nihutama?
1: No see sõltub ikkagi konkreetsest olukorrast, eks ole? Et, et see ikkagi sõltub, kuidas ukrainlased olukorda hindavad. Palju neil on võimalik koondada vägesi mingisuguseks tõsiseks ründeks, Teiseks, kuidas on olukord ja kuidas on Venema suutnud koondada oma vägesi siis selleks, et teritooriume kaitsta või juurde hõivata. Ja, ja no, täna me näeme seda, et ikkagi põhiline lahingutegevus toimub nii öelda idarindel, aga üsnagi laial rindejoonel, nii et kogu Lugansk, tonezki piirkond, aga siis ka siia Saparoosia juurde välja. Ja, ja siin on ja tõepoolest, nagu ma alguses rääkisime, kusagil siin kandis on need asulad, mis siis käivad pidevalt käest kätte. Noh, Pahmutist on uudistes ju räägitud juba ma ei tea, kuude kaupa, eks ole, et küll, küll ühte pidi, küll teist pidi Marinka, samuti Kramatorsk ja, ja kaardi peal siin ole märgitada, kuskil kandis on Kasvatove mis on siis selles mõttes nagu ukrainlaste jaoks olulised punktid, et, et seal on raute sõlmristmikud ja kui nüüd õnnestuks nad ära võtta, siis see kindlasti halvaks tugevasti vene logistikat. Nii et ilmselt ma arvan järgmine selline tõsisem tegevus ukrainlaste poolt võetakse ette kusagil siin idarinde kandis, kus täpselt seda ma ei oska praegu öelda. Eks see sõltub sellest ikkagi, kuidas need võimalused avanevad Ja, ja ma usun, et kui me räägime nüüd talvest, siis ilmselt ikkagi, kui nüüd ei teki mingit sellist tõesti ootamatut eduvõimalust, aga oodatakse ilmselt ära see aeg, kui tõepoolest see porine aeg saab mööda ja kui pinnas on uuesti kas siis piisavalt külmunud, et, et saaks kusagil kiiresti edasi liikuda ja, ja, ja ilmselt siis üritatakse seal jällegi mingit sellist läbi läbimurret teha samas noh, ka Venema, ole, ei, ei maga ja, ja ilmselt järjest tuuakse sinna neid vägesi juurde mobiliseeritud arvel ja püütakse siis ka tehnikat koondada, nii et, et sellist, sellist lahingutegevust raugavad ja tugevamat selliste lainetena, et seda me ilmselt näeme veel päris palju.
0: No see idarinne on ju tegelikult isegi piisavalt pikk. On, et jah. praegu võib arvata, et lõunas siiski mingiks ajaks, noh, kas tekib just vaikus, aga mõlemad on oma positsioonidel seda enam, et noh, vaevalt, Krimist rääkisime, noh, vaevalt Ukrainailaste praegu on jõudu ja kas on üldse mõte, et siin Krimi poole pürgida?
1: No, selles mõttes kindlasti on mõte, et ikkagi see on Ukraina teritorium, aga, aga tõepoolest jahed, kui me vaatame siin prioriteetsus, siis ma pigem vaatan ida poole, kui lõunapoole, et lõunas on tõepoolest nii, et see rinne on siin jõeoonel stabiliseerunud ja, ja see hetkel ma usun rahuldab mõlemad poolt ja annab sellist võimalust ennast korrastada. Ukrainlased on selles mõttes ka olnud edukad, et, et nad on liikunud Krimile lähemale ja suudavad siis erinevatest relvasüsteemidest ka vene sellist logistikat mõjutada. Nii et pigem jah, nüüd peaks rohkem vaatama mitte lõunasse, vaid, vaid idarinde poole.
0: Aitäh, neeme väli ühinemast meie saatega. Aitäh teile. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et meie järgmine otse saade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.